0: 大家好，最近我们的节目又开始有点步入正轨，哎，总之阿古又回来，就是做节目了、喔。虽然说他可能接下来会有一点定期啦，因为他认真的在做他的就是 YouTube 的频道这样。那大家其实也可以去订阅一下他的 YouTube 频道，还不错、喔，最近都有固定在更新影片这样。那。因为他固定的在做影片呐、啊，所以说可能 podcast 这边就会稍微有一点点的，不能说放生呐、啊，就是那个更新可能会缓一点，对，这也不能怪他吧。那总之他做 YouTube 频道如果名气累积，其实对我们频道也对我们的 podcast 来说也是有好处的啦。所以说我也觉得是没什么问题啊。不过。当然，这样下去，我们两个都会处于一个比较浪的状态，就是他也不定期跟，我也不定期跟，那总之，希望啊，希望都还是能维持在一周一集的一个状态。那大家应该也听到前一阵子我们哦、喔、一一个一周更了三集哦、喔，因为刚好就是有叶佩这样，那也刚好有一些朋友，有一些宣传上。我不知道，我不知道算不算帮帮忙哎、欸，因为我觉得我好像帮不太上多少忙了，因为毕竟是小频道，也没什么人在听，听的好像也有很大一部分是我的朋友、哦，不、哦、过 OK 啦，毕竟我大概一一两百听众，应该我的朋友应该顶多二三十个吧，那剩下的应该都还是我们的，不管是忠实听众还是说你不小心看到点进来的，总之都感谢你们啦。那也希望那一那一周我们播的节目，就是希望大家能够满意。这样，我们是花了很多心力在做的。那关于那一集叶配哦、喔，就是我其实是蛮意外的，就是他早上我大概是在，那是七八月的时候吧，八月份吧，然后我就收到一封 email， 他就问我说，史酷威尔旗下有一款 f i n、no、a l f a n t a s y 的。就是手游问我要不要，就是因为他们有接下来会有一些合作，那要不要做他的叶配这样？那我一开始看到当然是非常的紧张，因为我根本就没有帮人家叶配过，我也不知道要开多少钱，然后我就四处问人啊，包括我之前上我节目的豪哥啊，还有我的一些朋友，我的一些业界的朋友这样。都问了一通，那最后就开了一个价给他。那没想到对方也没说什么，然后就开始敲定后面的一些要讲的内容。这样，那我自己认为啦，我们的那一期节目做的是非常非常的，内容是非常非常的丰丰富，那绝对是有真材实料在里面的，不会很水。这样，那。就算是手游的部分，即便是我们两个比较没有玩的手游，我们也都花了很多心力去了解它里面的故事啊，它的系统啊，那更不用说是我们很熟悉的那款游戏。我觉得我们都花了很多心力去做那个研究，就是包括很久没玩了，重新再玩一遍，或是怎么样的。总之，那个夜配也是我们的一个新的尝试，那也希望接下来还能够有更多的夜配啦。那总之就这样喽。那接下来的更新嘛，我还是希望就是不要拖得太久啦，希望是可以。那我最近是有在一个尝试，就是说不要每次都这其实这好像也讲过蛮多次的，不过尽量是每我现在是打算把它就是多多到一个，就是我平常也能够。蛮轻松来做的一个程度。那像例如说现在啊 ，right now， 我现在在录音的当下，其实就是平日的晚上啊。那老实说，平日晚上我通常啊，通常不太录音，主要是因为我体力可能比较不好。我每次上完班回到家，一沾到我的椅子之后，我就有有一股深层的疲累感就直接涌上来，然后我就觉得很懒得做事，我就会。跟个瘫在我的椅子上，然后就一直开始看网络啊、看影片啊、干嘛的。我有时候甚至经常哦、喔，我连电动都不想打开。所以说这个状态，没想到我现在还能够录音。对，只是有点半强迫自己啦。不过也是想说吼，就是让自己有一个状态，就是诶、欸，就是想到什么讲什么，就是大概设定一下说。这次要聊的内容是什么？但是不要写稿，不要写任何东西，就是脑子里面稍微过一下，这样来录一集，我觉得也是不错的。因为我觉得这种形式就是训练自己的口才的流畅程度跟现场即席的能够瞎掰的能力吧。我是觉得这也是对我来说是一种训练啦。啊、当然，当然也是要有一点料才能够聊一下嘛啊。如果说完全都没有准备的话，也是有一点点的奇怪。那总之，这次找了两个主题来跟大家聊聊。啊，一个就是我之前有特别为他做一集节目的，就是那个《Am n t a s i a 跟《Penny Brother》这两个游戏，它的一个、欸、Double Double Kickstarter 的一个募资的活动。那这两个作品基本上就是。诶，《w t e r Arms》狂野历险跟《诶、hey, Shadow Hearts》暗影之心的精神续作，就是两个作品的算是某个程度上的原班人马，至少他们的主创团队，包括音乐等等的，都一起来参与的一个两个作品的一个合作的募资计划，这样。那在前一阵子呢，就是大概在十月初的时候吧。哎， 0月初吗？还是9月初？看一下，哎，哦，对，到9月30啊。哎，台湾大概是10月1号的时候，这个活动就是募资的活动结束了。这样，那他最后呢？接下来用日元哦，他最后募了3亿7900万左右的日币，然后一共吸引了1万七千九百位的 Baker。就是募资者来投入这样。那这次的募资算是蛮难得，我不止投了很多钱，很多钱哦、喔！我这次投的钱是我过去所有募资过的游戏的总金额加起来都还不到，我这次募的钱就是我投了更多。我一共投了两万七千九百块的日币，对。那真的是，而且我从头参与到最后，就是他这个募资从头，我每天都在盯他的金额的起降。那一直到最后两天，他其实在最后一天的时候，他办了一个就是算是最后的一个大跟大家一起结束看康档的这样的一个活动，就是说跟大家一起迎接最后一刻，然后看会到。多少钱的一个 live 直播的活动，然后这个活动里面他们安排了蛮多各种的节目啊，算是像是一些问答，啊，然后一些新情报的公开，例如说主题曲的影片的公开啊，然后一些就是制作者本身他出来网络上募集的一些问题，他现场来做一些。问答、啊、等等等，或者是说，诶、欸，制作成员出来访问，还是玩一些小游戏什么的。然后这一次的这个最后一天的直播活动结束呢，隔天呢，他们就办了一场 live。那这一场 live 当然不是全部都是音乐啦，其实它大部分还算是比较有一种节目的感觉。呃，会有一些访谈的部分，当然会有。然后他还找了就是。算是募资的前辈们吧，就是五十岚孝司，哎、欸，就是哎 ，Brother Brother Stan d 的那个制制作人，也就是之前在科拉米做这个《恶魔城》系列的制作人，他算是很早期就在那个募资平台得到很很不错的成果，虽然说他他好像就是在他当时是得到 Kickstar 上面第一名嘛。就是游戏募资的第一名，但是他募资结束后没多久，那个沙木马上就说他也要募资，结果募了比他更多钱嘛，他就被挤到第二名去了。不过也是很成功的。然后其次就是找了春山吉隆，就是那个《白英雄传》，也就是、呃、幻想水传》的整个精神续作嘛，还是《幻想水传》的传《幻水之父》这样，就是找他们一起来，就是聊聊一聊这样，就是大家。交流一下关于这个募资的一些心得，然后他们接下来会要注意的一些地方，然后包含了当然又玩一些小游戏，然后最后就是一段就是应该是三首还是四首曲子的一段 live 哦，那段 live 非常的棒。那整个来讲一下这个整个 total 的一些心得好了。那首先我还想要爬树下这些数字。虽然说我说这这个节目想说轻松讲一下，可是我还是有稍微做一点简单的计算呐，也没花很多时间，花五分钟这样。那其实我们在看那个募资的，就是状况的一些分布之后，你其实会很明确的发现，说就是募资的最高峰会会就是集中在头跟尾。第一二天跟最后两天就是前后这样，那这算是蛮明确的一个状况。我相信所有受关注、受瞩目的募资，应该都会有这样的状况发生。那如果我们以这个《I'm the f a n t a s i a 跟《Penny Brother》的这个作品，他们的募资情况来说到了，呃 ，Day One 第一天呢，他们是募到了这个呃 7,700。百八十二万左右的这个金额，那这个金额也是整个募资里面单以天数来算哦、喔，就是以天数来算的最高峰，最高的一个时时间，就是金额募到最高的那一天啊。我觉得凭正常来说应该也会这样，因为对他们这个游戏。最有兴趣的那一群人，通常会在前两天全部跑出来，所以说这样的结果其实是蛮不意外的。但是最后两最后两天，反而是那些经过这一段时间的宣传，然后对这这类型的作品，或是这两个作品，或是对他们的作品有兴趣，或者是说他们不不敢贸然的就投下金额。的人呢，他们其实反而是会在最后两天去去投钱，所以通常前两天钱会是最多的，但是最后两天的钱也算是会在次多，不会太差。那在这一次他们的分布来说呢，第一名的天数是第一天，而第二名反而是在诶、欸、最后一天，然后第三名是第二天，然后第四名是倒数第二天这样。然后以他们整个募资的金额，就是前后这两边，前后两天这样加起来四天，我整个总额去算哦、喔。那当然这个数字就不讲了啦。我用比例趴数来讲的话，诶、欸，这四天占的这个趴数其实是占募资总额的五十六点四趴。然后以人数来说的话，这四天所投钱。的人数，新投钱进来的人数呢，占就是总募资人数的五十八点九趴。总之就是有一半以上，其实都是在投跟尾才进来的。那这个情况，我相信大家去观测其他的一些募资的作品，应该也是蛮明显的，会有这样的情况。那我觉得这是很有趣的情形啊。总之，一些观测就就。就简单的算一下给大家听听听看，老实说也不是很重要啊。所重重点是呢，这个募资大成功，而且在最后呢，就是他应该是大概是最后剩下两个小时的左右吧，他就已经达成了所有的目标，就是整个游戏开出来他要达成的目标，要新增在游戏里面的内容，他全部都达成了。所以说，我们其实可以期待，到时候我们三年后，至少三年后， 2 0 2 5年，可以玩到的游戏其实是非常完整的。当然，重点是现在才开始啦。在之后的那个 live， 呃，就是只有 Baker 有募资的那些人才能够参加的这一场 live 呢。其实，在里面的座谈会，就是那两位前辈给后辈的建议，就是武山孝之跟村山吉隆对他们讲的。其实，更重要的事情在募资结束後才开始，因为募资其实并不代表你游戏就可以做得很完整。那在他们的说法呢，其实募资的金额并不能代表募就是这个游戏的完全的开发费，你大概还要在。两三倍甚至四倍，它才会是一个正常一个游戏要完整做完的一个开发费。那简单的来说呢，大概要有一千万美金左右，你才是一个基本正常的游戏啊。你也不要说什么三 A， 一千万可能就什么1 5五 A 之类的。哎、欸，因为你看《巫师》光制作费就二点多亿了吧，那以一千万只有二十几分之一的巫师哎、欸。对不对？那他们都是这样讲。那其实那个东西算是一个一个名片，一个宣传手段，就是跟那些发行商讲说：“你看，我们这个游戏有这么多人在关注，那你要不要来跟我们合作？”有点像是这样的感觉。所以说呢，重点其实是在你募资成功之后，接下来到底要跟哪一个发行商进行合作？而这个发行商其实，我觉得成也发行商，败也发行商。老实说，像沙木好了，他找了森影当发行商，当然有可能森影给的够多钱呐、啊，因为毕竟以沙漠的规模来说，他可能有2 A 之类的，我不知道，我不知道这怎么分啊。总之他，他他是那种全3 D 的游戏，他其实需要相对来说比较高的成本，但是他也只募到。六百万，六百多万美金而已。其实以成本来说是少到哭爸的程度。所以说，他到最后到底花了多少钱？其实，然这个我们一般人是不会知道。但是，毕竟他要做这个这样规模的东西，他还是必须要有一点一定程度的钱、啊、所以说，嗯，是这样吧？他在选择生营，但是生营之后的一些操作，像什么，欸电脑那边就先独占 Epic 一年啊，然后才上 Steam 等等的，都让蛮多人不爽的。不过我觉得这个也没办法说怪林木玉团队怎么样怎么样。老实说，那个是发行商的问题啦。对啊，那关于三木三游戏好坏这个，我我不多做评价了，以后有机会再讲好了。那也就是说，我们这个概念应该要先建立起来，就是。你一个基本的游戏，大概正常规模，你不要拿那些独立游戏相比哦。正常大概一千万的、啊，千万美金是跑不掉的哦。所以你真的不要以为他们募了哇，三百万美金好像很多，两三百万哇，真的很多这样，没有少到靠背哦。那接下来的痛苦之处呢，还有一个就是你每个月要定期的，就是。提供给你的贝克新的内容，这会是非常痛苦的一件事情。我想也是啊，因为游戏也不是说每个月都一定会有新的东西出来啊。那他们可能得，例如说把大量的设定资料可能分好几个月，慢慢慢慢慢慢的出来。然后那边讲的有蛮有趣，就是村上金龙说，哦，因为他们有一百个角色嘛，所以他们。他们可以一次出几个，一次出几个可，可以可以放两年这样，<笑>就还蛮好笑的。那总之这一段这一段就是访谈，或是说闲聊。老实说，我是觉得蛮值得一听的，因为他算是有道出来一些募资、从事这些拿来这些做募资的这些游戏制作者们，他们真正不为人知的一些辛苦的部分。其实有讲出来，那这次的这个 l i f e 它其实是有日文，当然是有嘛，因为它就日本的。然后它还有一个外国人负责翻译，他还蛮屌的，他从头到尾都在翻译这样。那除此之外呢，哦，有一个小游戏环节啦，那那个还蛮好笑的，就是玩那个叫什么叠叠乐哦，就是叠很高，然后要抽。拖出来放上去那个那个游戏，然后输了就要唱卡拉 OK， 然后最后五十岚孝之输了，他唱的那个《面包超人》的主题曲，还还还蛮有趣的。然后还有其他一直中间会插入的一些访谈啊，例如说音乐家们的一些访谈啊，就是红天家孝跟那个、欸、那个音乐家，我一时想不起来。你看，这就是没准备会有的问题，就是。有些名字你会想不起来，总之就是一位也是传奇、传奇骨灰级的的作曲家，他们有有一起访谈啊，然后海天明 i 也是啊，海 m i n 是这是 penny b l o 的另外一位作曲家，他是洛克人一个子一系列的作曲家这样。那整个活动呢，我觉得高潮点当然是两个啦，那都是音乐的部分。那一个就是在前一天，其实就已经先放出来的，就是《I'm the f a n t a s i c 主题曲，依然是由我们就是《Wild Arms》系列历代都唱主题曲的马胜卡荷里小姐来演唱。然后在前一天的倒数的 Live 里面呢，放出了是英文版，然后在隔天的 Baker 专用的 Live 呢，是放出了日文版。然后都很棒，我觉得真的是有一种，就是他的作品就是要麻生考里然后来演唱这种感觉。虽然那个曲子好像好像不是《n a k a m i c h i k o 作曲的啦，不过我觉得上松万康的他维持他去他去仿效那种《n a k a m i c h i k o 那种风格，但是他又没有完全走《n a k a m i c h i r u 风格，他还是保留一点他自己的那种。比较张扬的作曲的曲风，我觉得也是很棒。毕竟上松邦刚其实很会做做演唱曲嘛，他帮水树奈奈做做那么多年，十年以上的歌了吧？水树奈奈一堆成名曲都是他做的，所以说他蛮会做那种热血的曲子。所以说，这次安多巴加的主题曲哦，过两天听说啦，因为我今天有看他们贝壳的那个更新。过两天会上那个 YouTube 的频道，大家可以去听一下，真的是很棒。那如果你你没有玩过 w a t a m s 的话，你也可以去听一下 w a t a m s 历代的歌曲，尤其是马森考里唱的那那那几代，应该是一到四代，真的都都很棒。这样，那之后当然另外一个高潮就是就是演 live 演出啦。那 live 演出真的是他们用一种比较。band 就是四人吧，有有有有帕卡熊有鼓嘛，然后有一个吉他，然后海田明里是钢琴。哇、哦，海田明里他他他以前在卡普控的时候，我没有知我不知道他会爵士乐，可是之后从一些访谈，我就是终于知道说哦，原来他以前在学校是学爵士组的，所以说他爵士乐其实蛮厉害的。然后这一次 Penny Blood 里面有一个女生的吸血鬼角色，好，这算是 Strato h a r t 系列的一个惯例啦，就是一定要有一个吸血鬼角色这样。然后那个女吸血鬼角色她是一个歌姬，然后她那一首女吸血鬼的主题曲就是由海田明里来做曲的，然后他就帮她做了一个那个时代1 9 2 0年代那种那个时代的那个爵士乐的风格。然后里面有那个歌唱的部分是海田蜜自己唱的，哇，真的很有味道。然后他是 keyboard 嘛，然后还有那个红田家教，他本来就是贝斯手，因为他不止作曲家，他还在例如说直松胜夫的 band 里面担任贝斯手，哎，然后他这样一组，然后再加上一位爵士歌姬，唱的真的真的太好了。然后他没有从编过。一个一次那个那个女吸血鬼的主一曲，然后他就在那边唱，哇靠，太好听！那一段，哎，我在那边讲的再好听，大家也听不到。如果你没有赞助的话，是有点可惜啦，不过，我比较说那一段真的是，我听到很感动，就是那种很很很倦的感觉。不知道怎么讲？如果你有在听爵士，你应该会听得懂我在做什么，就是那种现场大家。互相卷的那种感觉，真的是很棒。我蛮很喜欢爵士那种现场感，真的是，真的是很棒。而且他们因为乐器不多，然后收的都蛮清楚的。那包括红蝶教教的的贝斯，哇，她弹得很好，那个贝斯的感觉啊，然后那个帕卡熊鼓的感觉啊，电吉他，然后还有米米的钢琴什么的，哇，搭搭配起来，然后那个女生那个女歌手，哇，真的很会唱。他唱那种爵士乐的那种嘟嘟嘟八那种呃呃呃那种东西，哇，真的唱得很很好很好。啊，这这这些音乐的部分算是一个高潮啦。那有一个段我忘记唱，哇，我在讲什么？你看，这就是这就是直接开始讲，什么都不准备会有的问题。我没有搞会看，就是嘴巴就会开始乱讲话。好，诶、欸，有一段我没有讲，就是忘记讲了。那就是他前一段。他有邀那个暮黑僵尸来，那暮黑僵尸大家知道就是 Persona， 就是女神异闻录系列的作曲家。那他本身呢，他在他其实也是游戏制作人啊。他曾经做过那个 Persona 一代的重置版 p s p 版的那个，他自己担任导演这样。我那一款比较有一点评价两极，那我就不多说了。然后因为他在。诶、欸，阿特瓦斯时期，他就自己开始写城市啊，自己做了一个游戏。然后他为什么要离开阿特瓦斯，就是因为他想要自己做游戏。啊，游戏已经接近完成了，然后那个游戏城市啊、画面啊什么的都是他一个人做的，包括音乐，当然音乐是他最擅长的。然后人设是那个《攻壳机动队2045的那个伊利啊，哎，啊，整个感觉还不错了，是一个。现代枪械类的 RPG 蛮特别的，然后算是算是因为大家都上 Key Start e r 吧，互相拉台一下，互相宣传，所以那个 life 夫会这样子有趣，然后他也有聊了一下，然后呢讲了一下他这个游戏相关的一些内容啊，然后最后呢，他拿着电吉他搭配他事先录好的一些就是乐器啊、loop e r 啊一些。节奏的部分啊，然后他自己弹电吉他去来演奏，那这一段也蛮精彩的。这一场就是这三段音乐的部分，啊。其他都是在讲话。哎，那、啊、如果各位日文好的话，哦、喔，这很长哦、喔，四个小时 ，live 四个小时。如果日文好的话，会有很多收获，会听到很多跟游戏相关的内容。那当然，我现在一时你也要我讲，我可能也也讲讲不出来啦。那总之就是，大家有机会的话，我觉得他们还不错啦。他就是他有跟贝克说，就是大家可以自行录影，但是呢，请不要流出去，这样就是我觉得还不错的。那我当然也是有录自己的版本啦，不过这个东西哦就不方便给大家看哦啊，大家想看的，就你若没没有赞助的话。哦啊，就算你倒霉，以后之后有没有机会以什么样的形式看到呢？我好，我觉得好像也不是没有机会，但是还是要看，看他们那个游戏制作方他们怎么样。那我觉得他们这游戏制作方还蛮不错的是，是因为毕竟他们的游戏来说，因为他们一次两款游戏。然后，因为我我觉得啦，他们应该是觉得说，他们的人气其实不如《百英雄传》，所以说他们的在价格设定上其实相对是比较贵的，每一个东西都比较贵，游戏也是。所以说呢，而且一次有两款游戏，我我还要先买游戏，先花个一万块日币之后，我还要剩下的余额才才拿来买其他东西。所以说。我本来一开始是想说啊，两万多已经很多了。可是到最后听说他们有，就是他没有找客做的作曲家，包括直冲胜夫，还有那那个叫什么盐盐田什么的，我一时想不起来他的。他以前是在那个我之前讲过那个，哎、欸、，Troy S 他们原本是那个 w o r f Team 的嘛啊，那个作曲家就是前 w o r f Team 的，在。在那个，他是那个，呃、欸，殷廷统的前辈这样。那总之就是这位作曲家，然后还有伊藤贤治啊，等等等。就是他，我猜他之后应该还会再请其他的客座的作曲家。那我最期待的是当初刷的花子还有光点钢点，如果可以一起加入的话就太好了。总之，这些客座作曲家呢，他们会录一张编曲 CD。然后就是把游戏里面的音乐给他们重新编曲，这样。然后那张 CD 呢，你如果没有在募资的当下去买，你以后永远买不到。所以说呢，我当下看到这个是可忍孰不可忍，我这个人最喜欢音乐的，所以说有这种东西，而且那些作曲家我都很喜欢，我怎么能不买？所以我他妈到最后就虽然说。当时是处于一个即将没钱的状态，但是我还是想办法把那个就是信用卡的钱给他想办法处理了一下，然后最后哇，整个花六千多块，这是创下我有史以来募资最高金额这样。然后我刚说他们很棒的一点就是，我因为。钱不够，所以我不得不割爱的美术集啊，等等等。他们说可以在呃、欸、这段期间吧，他们会开设一个叫做 Baker Store， 就是错过的可以用稍微比募资时候再贵一点点的金额去购买当时没有买的那些东西，也算是给他们添加那个开发费啊。我觉得很棒，因为。我真的，诶、欸，像那个 a n d r f 安德范，他 i a 我的原声带是数位版的，那我这样我就可以买个完整的实体版的原声带补回来，然后再加上两个游戏的那个美术集，我也可以都可以买了，真的是太感谢了。这样，总之呢，之后有什么消息啊，还是游戏快要好做完了。如果我们可以撑三年，再撑三年的话，哦，四年后游戏出来的时候。如果呃、欸《电玩战士》还没有倒的话，那到时候再跟大家聊聊这个作品的一些内容。嗯，好，感谢大家。好，还没有玩哦、喔。那在这段年假期间哦、喔，不知道大家过得怎么样，玩了什么游戏呢？我玩了一个国产游戏哦。那老实说，这个国产游戏是10月11号才正式上市的，但是因为我。买的那个加基版，然后加基版它有一个给加基的优惠嘛，它可以提前三天玩。然后我刚好就是连假三天，我就打了大概十来个小时，玩了大概游戏的一半左右吧。那我比较说蛮推荐的，这个游戏叫做《失落迷城》，是由独立游戏团队艾可米游戏推出的。那老实说，这个游戏呢，真的是做的非常不错。它是一个算是有一点欧洲神话风格的动作游戏，但是它没有一个很明确是说哦，我是什么北欧神话，我是什么神话没有。它就是有那个风格。它主要是在讲说有一个小国家，然后它里面有一个很强的军团，叫做北风军团。有点《This is Spider》那种感觉，然后里面军团的这个首领的，就是女儿呢，来寻找就是他失踪的父亲跟同胞下落，然后来到一个神秘的古城叫亚佛斯，然后被卷进了这个古城里头长达千年的诅咒以及阴谋之中。那我必须要说，这个游戏呢，它的战斗手感是相当相当的不错。它总共有六把武器，然后每把武器有各自不同的风格，大家可以自行选择自己喜欢的两把，然后装备在身上，互相就是不同的按键是不同的武器这样。然后每每一个武器又有它自己的特殊的技能，例如说，哎、欸，剑盾可以举盾。然后短枪可以招架，哦，招架之后就可以反击。然后例如说那个短杖，哦，短杖可以射魔法，可以瞄准射出魔法这样。那例如说万轮可以放地雷啊，等等等，我应该没记错吧？总之，它六种武器都有各种不同的风格，那大家可以寻找自己喜欢的风格。那当然，我蛮喜欢招架的啦，所以说有点滋长那种感觉。那我觉得短枪是一个很好用的东西，就是它招架之后来个反击，那个反击真是蛮痛的。所以说我现在基本上就只用短枪跟法杖啊。那法杖是因为它是唯一的魔法兵器、远程兵器，这样啊，其实这个蛮重要的。那这个游戏它的关卡什么的。变化蛮大的，每一个地方都有不同的风格、不同的敌人，然后它甚至有二十个以上的头目可以让你打。那头目来说，我觉得每一个都有一点设计什么的。那关卡也都很多不同，比如说黑街啦、学院啦、矿坑啦、监狱啦等等，它其实这些场景设计差异都蛮大的。那它其实不是很。日式，它其实是有一点为欧美风，但是又不是那种很硬派的欧美风，是那种有点迪士尼风格，但是又拉回来一点点日系的那种感觉。然后它里面在，例如说任务叙述之后，它是完全用一种笔记的手绘风，就是女主角自己写的笔记这样。那当然，它就没有很明确、很强度的指引呐、啊。但是他地图老实说，设计的也不差，我觉得也没有到很会迷路，但是也是有那种有一点魂系那种，走来走去，就是全部都串联在一起，然后走到后面发现，哇，打开这个门又走回去别的地方的那种感觉，它其实也是有做出来。然后整体来说，包含音乐，它是找来反笑打鬼啊的配乐家张卫凡，我。蛮喜欢他的音乐的,的，像《还愿》的码头姑娘也是他做的，然后前阵子就是那布在戏的那个电影《素还真的》的配乐也是他做的，那老实说真的是很棒。然后他的主题曲是找那个尼尔自动人形的那个女演唱者 A B A 芒斯来唱的，那最近他也得到就是美国 N Y X 游戏奖的最佳音乐金奖。真的是音乐，真的是非常非常的不错。那再加上它战斗系统，老实说蛮扎实的，然后内容蛮丰富的。我玩十十个小时，大概也只玩了一半左右。那整个全破直冲主线可能也要二十小时上下，然后完全全任务解开可能也要四十个小时左右。哦，因为它。它大概有十只王是隐藏的，也就是说，它十主线大概有十来只王，然后此外还有十只隐藏的网这样，以一款游戏来说，我觉得它内容是蛮丰富的。然后再加上它武器，每一把武器都有自己的天赋盘可以解锁，然后它还有能力可以点。而且我觉得它很棒的是，它把能力简化成只有三种。那就是攻击力、血量跟绝技的那个威力，这样。那我觉得这样很好，因为如果每款游戏都像魂系这样，哇，他妈可以点他妈六七一样，哇，你每次都要为了培育想破头。我觉得这样相对来说，吼，我觉得也是减轻玩家压力的一个做法啦，其实是蛮不错的。然后它的画面真的是。不差，它不是那种很写实、很写实的风格，就像我说的，它刚才我讲嘛，就是它有一点偏向迪士尼风格，但是又没有那么迪士尼，就是稍微再往回拉一点日期的味道。那总之，它的风格我觉得是很棒的。然后它的叙事手法蛮特别的，当然它主线会很明确的对话去讲一些剧情，但是它很多部分都是借有一些文件啊。还有，他会听到一种东西叫回音。回音就是他会那个世界的，他会帮你记录起来当下的一些情情况。然后你在路上看到一个一一团蓝色的，算是蓝色的一团东西，你就可以过去摸它，就变成一块石头。然后你可以就可以看到当时在当下那个时时间发生的一些故事的情景，他就会给你看到。然后就会有配音这样，然后这个游戏是英文配音的啦。那它的叙事手法其实是有一点，嗯、呃，其实不是魂系那种，就是碎片式的，但是他他是那种内容很充实，然后但是他的故事却是分布到整个游戏的四处，也就是说你，你你要完整了解这些人他的。相对的关系啊什么的，你可能就是要花很多时间到地图各处去收集这些内容，然后再加上它每一个场景都可能会有那一个场景在那边发生的故事，所以其实它的游戏的剧情蛮复杂的，跟那种碎片化、那种信息很少、讯息很少、讯息,息很少，你只能空。有限的讯息去慢慢推理不同，它反而是给你过剩的内容，然后要你慢慢的去看完那些东西，然后去理解这些角色他的关系是什么，他剧情是怎么样。老实说，我觉得它剧情是有点没有那么好消化，在因为它的剧情上来说，它没有那么多的，哎，过场，就是那种有运镜的。他很多时候对话只是，哦站装饰，我站这边，你站那边，然后对话一直跑，一直跑这样，当然是有配音啊，一直讲，就是比较没有那么生动，然后再加上他有很大量的文字内容，要你慢慢去看。其实我看到后面是有点累，我基本上也不看了，大概大概大概知道他在干嘛就好了。啊，老实说，我觉得这是他算是他叙事的一个缺点。但是老实说，他的文字那个文本的本身是有水准的，然后剧情本身不算差，我觉得他写的算是不差，只是他表现的不太好，会让人感受到一点压力。但是这些文本本身却是不错的，所以实际是叙事手法有一点小问题，但是剧情本身不错。对，啊，我目前是玩一半啊。那接下来再花点时间把它打完吧。那老实说，我我我是买 PS 5版的啦，应该是 1,000 多块吧，一一九零吧。我觉得以这个售价来说，它的内容是完全对得起这个售价的，因为它的内容其实算是蛮丰富的，而且它有二十几个网，我现在也才打五六个而已，所以说内容还是蛮多的啦。所以说。大家真的是可以来支持一下国产，这已经不是什么含泪支持国产呐、啊，什么就是那种感觉。这个游戏是真正真正可以端得出手的好的国产游戏，大家就去买来玩吧。我今年真的玩了两款我真的觉得很棒的国产游戏，一个就是《记忆边境》，啊，另外一个就是《失落迷城》。啊，这两款游戏呢，在以动作游戏来说，他们都做的很相当相当的不错。当然，《记忆边境》它因为它制作团队只有六个人，所以说它内容老实说蛮少的，比不起它价钱，它跟它价钱没有相符。但是以他六个人的制作规模，他却能做出这么好的战斗手感，我真的觉得要给他拍拍手。总之，《记忆边境》跟这团失落迷城真的都强力推荐，就是。今年最值得玩的两款国产游戏，对，那当然接下来九日哦，那不是今年的啦，所以说就不列入一起讲这样子。那总之，国产游戏真的是真的是不错啦。那除了这两款以外，大家想支持多一点国产游戏的话，国产游戏做了很多大量的十八禁糟糕游戏哈，现在不知道为什么很红，在 Steam 上面非常的多哈，也不错哦。大家也都可以去体验看看。总之，以比较主流的风格哦，动作游戏这一种的，你如果对自己的战斗能力相对比较自信一点的话，我觉得《记忆边境》跟《失落迷城》都可以推荐给喜欢动作游戏的玩家。嗯，好，那今天这一集的节目就大概这边到这边结束哈、哦。那本周我不确定阿酷会不会再上节目哎、欸。因为他他上周有上啊，那本周有可能不会有。总之本周吼，我预计上两集节目哦。除了你现在在听的这一集呢，还会有一集是我们的新单元哦。真的很抱歉，其实我是跟叶佩一起录的啦，但是那说搞完叶佩真的是搞得我身心俱疲，然后隔一周我又开始在追那个，就是开始在追。那个募资的事情嘛，然后我最近又去打疫苗什么的，又很不舒服，然后整个就延宕了啦。那我也没办法，总之本庄哈，我一定把它剪出来。好，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。